0: Und wir haben noch ein bisschen Zeit bis 21.40 Uhr, bis zur Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Bis dahin hören wir noch einen kleinen Impuls von Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Ein Impuls, der durchaus an so eine Stelle vor der Komplet dem Nachtgebet der Kirche, passt, wenn wir nämlich jetzt den Tag dann auch beschließen, auf diesen Tag rückblickend schauen und das alles wieder vor Gott bringen. Der Gründer der Schönstadtbewegung, Pater Josef Kentenich, hat einen geistlichen Vorschlag gemacht zu einer Tagesauswertung in vier Schritten. Und dazu hören wir jetzt den Schönstattpriester und Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Tagesauswertung in vier Schritten nach Pater Josef Kentenich, Spiritual Andreas Brüstle.
1: Das Leben fließt gleichmäßig, scheinbar. Die Stunden sind alle gleich lang. Es gibt Stunden, die bleiben bedeutungslos. Andere Ereignisse, gegossen in den Ablauf der Zeit, werden für einen Menschen enorm wichtig. Tage und Lebensabschnitte können ein gewaltiges Gewicht haben und prägend für alles Weitere sein. Es können die Augenblicke der Entscheidung sein, in dem ein klares Ja oder Nein gesprochen wurde. Aber es gibt in jedem Ja und Nein auch einen Möglichkeitsspund, so sagt es Gerhard Ebling. Dabei zerrinnen die Stunden des Lebens wie der Sand in der Sanduhr und es geschieht nichts, was im Leben intensiv ist. In dieser Spannung und unter noch viel mehr Gesichtspunkten geht das Leben dahin. Wie gut ist es, wenn dabei der Blick auf Gott nicht untergeht, das Leben mit all den Erfahrungen und Spuren Gottes im Vielerlei nicht versinkt. Das Leben geht husch, husch. Es gibt eine wichtige Frage des Lebens, sie heißt, wo bin ich? Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade in Freiburg und wollen nach München. Mit einer guten Zugverbindung geht das relativ schnell. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind nicht in Freiburg, sondern in Hamburg. Auch wenn das Ziel, nach München zu kommen, dasselbe geblieben ist, können Sie nicht damit rechnen, in derselben Zeit wie von Freiburg aus in München zu sein. Sie brauchen mehr Zeit und wohl auch mehr Aufwand. Wenn Sie sich bewusst machen, wo Sie stehen, sparen Sie sich viele Enttäuschungen und auch viel Zeit und ihre Nerven werden wohl auch weniger strapaziert. Ziellos und völlig planlos durchs Leben zu gehen kann anstrengend sein. Beim Zugfahren ist es jedenfalls so. Im Huschhusch des Lebens, also in einem hohen Tempo und in Ratlosigkeit, ist die Orientierung schnell verloren. Auch das Leben mit Gott wird dabei schwierig, weil die Zeit mit ihm knapp wird und sich die Gebetszeit oftmals dann nur noch nach den Musezeiten orientiert. Innehalten und die Sorge, dass Gott in all den vielen Dingen nicht wegrutscht und im Leben verschollen geht, tut Not. Verkosten zwischen Schwäche und Achtsamkeit Josef Kentenich spricht gerne vom Seelenleben. Es hört sich so an, als ob er damit so etwas wie ein inneres Gebetbuch meine. Und hinzu kommt, wie Pater Kentenich in Exerzitien immer wieder nennt, das Buch der Zeit. Das Seelenleben und das, was sich in der uns jeweils zur Verfügung stehenden Zeit ereignet, können zum Gebetsbuch des persönlichen Lebens werden. Zarte und energische Regungen viel Herz und viel Schmerz, geheimnisvolles und banales zeigt sich darin, Sekunde um Sekunde. Lieblose Partnerschaften, leidenschaftliches Engagement, keine oder viel Anerkennung, Sehnsucht nach Gott, Schwäche und Stärke prägen den Tag. Wohin mit all dem? Das ruft nach Bestandsaufnahme, damit das Leben einen nicht überrumpelt das Ruf danach verkostet zu werden, damit die Seele nicht zu voll wird, das Huschhusch nicht überhand nimmt und eine Ahnung nach Gott darin entstehen kann. Letztlich geht es darum, Gott eine Chance zu geben, in all dem da sein zu dürfen. Christian Morgenstern, Lyriker, 1871 bis 1914, beschreibt diesen Lebensvorgang gerne so, Zitat, man sollte von Zeit zu Zeit von sich zurücktreten, wie ein Maler von seinem Bilde, Zitat Ende. Die Bestandsaufnahme, das Verkosten, braucht eine eigene Zeit. Vier Schritte des Zurücktretens, wie dies ein Maler von seinem Kunstwerk immer wieder gelegentlich tun sollte, um das Ganze sehen zu können, nennt Pater Kentenich erstens beobachten, zweitens vergleichen drittens straffen, viertens anwenden. Gehen wir diese vier Schritte ein wenig durch. Der erste Schritt, also das Beobachten, will das Leben in den Blick bekommen, wie es wirklich ist. Die Stunden des Tages mit der je eigenen Atmosphäre, die Gesichter in den Begegnungen, was getan oder vertan wurde, was gelungen oder zwischen den Händen zerronnen ist, eben das Leben in seiner täglichen Vielfalt gerät in das Blickfeld. Was war, wird nicht bewertet, sondern wahrgenommen. Der zweite Schritt der Bestandsaufnahme eines Tages ist, so nach nicht, also zweitens das Vergleichen. Das Leben kennt immer schon Anknüpfungspunkte, die sich ähneln. Die Frage danach, dass ich dies oder jenes doch schon einmal so ähnlich erlebt, erfahren oder empfunden habe, legt sich oft nahe. Trotz einer oft gefühlten Banalität des Alltags kennt das Leben immer wieder Nuancen. Kein Tag ist wie der andere. Jeder Tag hat ein anderes Morgen und Abendrot. Kentenich hat eine große Sympathie für das, was in der Zeit geschieht. Jede Sekunde ist ein Abenteuer mit Gott. Geschichten aus der Bibel, ähnliche Erlebnisse und Erfahrungen, Geschichten von heiligen oder meiner geistlichen Gemeinschaft vergrößern und bereichern den eigenen alltäglichen Erfahrungshorizont. Das Leben kennt in viele Richtungen Vergleichspunkte. Und dann ein dritter Punkt, achtsam und nachkosten zu sein, Drittens das Straffen. Was an Erfahrungen gesammelt ist, lässt sich straffen. Es ist die Frage nach dem letzten Nenner, auf das das bisher genannte zurückgeführt werden möchte. Was ist der Grundakkord, der unter allem leise mitschwingt? Hier beginnt eine innere Entdeckungsreise nach den kleinen Wegweisern, die am Wegrand des Lebens stehen. Alles kann dabei zu einer Orientierungshilfe werden. Es ist so, wie wenn das Leben reif geworden ist und im vielerlei der Worte und Blicke, der Aktionen und Empfindungen die rote Linie eines Tages oder gar eines ganzen Lebensabschnitts klar wird. Solche Momente sind wertvoll, wenn das Leben auf den Punkt gebracht wird. Bis das Leben reif wird, braucht es Zeit. Wer im Juni schon Äpfel pflückt, weiß nicht, welche Süße sie im Oktober hätten. Wie gesagt, es gibt die Momente im Leben, da werden die Erfahrungen auf den Punkt gebracht, gestrafft, gebündelt, verdichtet. Das ist schier ein heiliger Moment im Leben, wenn so etwas geschieht. Und schließlich ein vierter Punkt, viertens, das Anwenden. Dieser Punkt weist nach vorne. Was Sinn hat, will sich entfalten. Lebenswissen, das täglich größer wird, kann zu einem Sprungbrett in die Zukunft werden. Wo im Leben Gott gewittert wurde, will das weitergehen. So viele Ereignisse uns auch formten, wie viele unliebsame Strömungen es auch im Leben gab, wie viele Pläne auch abgeändert und durchkreuzt wurden, im Schritt in die Zukunft trägt das Angebot der Liebe Gottes. Tagesauswertung, reifer werden durch Aha-Erfahrungen. Manchmal weiß man gar nicht, wie einem geschieht. Plötzlich wird man schlauer. Eine schöne Erfahrung. Da geht einem ein Licht auf oder mir leuchtet blitzartig etwas ein, das man nur noch sagen kann, aha, so ist das also. Solche Momente scheinen wie ein Lockruf der Gnade zu sein. In den vielfältigen Ereignissen des Lebens scheint der Heilige Geist zu helfen, dass Menschen dazulernen dürfen, Aha-Erfahrungen machen dürfen. Prägende lokale oder globale Gegenwart Gegenwartsphänomene können in der Beschäftigung mit der Bibel oder durch das eigene Beten zu etwas werden, das aus der gläubigen Sicht eines Christen nach einer Spur Gottes aussieht. Was die Welt bewegt und was in den großen und kleinen Regungen in der Seele geschieht, gewinnt an Bedeutung. Was sich am Ende eines Tages an Ahnungen, Überlegungen, Respekt, Neugier und Lebenssehnsucht ansammelt, geht meist weit über das Supervidieren hinaus, wo sich ein Tag nicht nur verfilzt, oder vertan anfühlt, öffnet sich meist ein Mehrwert an etwas mehr Himmel. Und Gott kann darin als einen für mein Leben relevanter Gesprächspartner wahrgenommen werden. Und am Ende eines Tages kann so ein Tag für mich wertvoll, ja mehr noch, gottvoll gewesen sein. Fazit Tag um Tag vergehen. Zitat, Stunden, Tage, Jahre gehen dahin und ich frage, wo sie geblieben sind. Zitat Ende, so lautet eine Liedstrophe. Das Leben huscht schnell vorbei und die Frage bleibt, wo ist darin Gott? In der Aufmerksamkeit auf die Regungen der Seele und das Gläubige suchen und forschen nach den Nischen Gottes im eigenen Leben, das kann zu einer überraschenden Aha-Erfahrung werden, worin Gott zu einem relevanten Gesprächspartner inmitten meines Alltags werden kann.
0: Und damit geht die Credo-Sendung zu Ende. Das war zum Schluss jetzt spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg mit einer Betrachtung der Tagesauswertung in vier Schritten nach Pater Josef Kentenich, dem Gründer der Schönstadt Bewegung. Und damit schalten wir dann gleich um 21.40 Uhr zu komplett dem Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.